0: Desde el bar, edición mundial, en miles de países y miles de continentes, con millones de equipos. Eh, y Bueno, sí, es la realidad. Y después vamos a hablar un poco más de, del tema Chivas, que ayer Luis se eh, eh, echó un show solo, sin, sin mí, porque ya cuando salió era muy tarde, hora de, hora de Europa, pero bueno, podemos eh, discutir un poco más de... Eh, de algunas cosas que tienen que ver con el Guadalajara, que tienen que ver con el fútbol mexicano, con los jugadores mexicanos en general. Eh, creo que, que vale la pena hablar un poco más de, del asunto. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, como siempre, que nos acompañan. Siempre les digo que nos sigan en Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas, así que no sea la excepción. También que por favor nos dejen un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas, así el comentario sea un pues no sé, molesto, con, con, cierta, con cierto rencor, como hizo ayer Dani González. Bueno, hoy lo mandó apenas un rato, a raíz de que yo en algún punto le tiré una pequeña puya a Cruz Azul en el episodio de ayer y responde Dani González. Menor categoría como Cruz Azul, no digas mamadas. Cruz Azul es grande. ¿De dónde sacas eso? Pues de la tabla general, de los últimos años, de muchas cosas más, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor comentario nos dejó Edgar Mora, que dice, Martín y Luis son los Marx y Engels modernos. Uno Uf. no sabe dónde terminan las ideas del otro. Sigan con su excelente ejercicio que apela siempre a la imparcialidad. ¿Cómo ves?
0: Bueno, eh, no sé, será un comentario polémico eh, ese, porque hay gente que, que no se va a tomar bien lo de Marx y Engels, eh, pero bueno, yo está todo bien. Y yo nos yo no sí, no, vamos problema. a
1: dejarlo en que se agradece, el, ¿cómo se dice? Eh, la intención del comentario. Los personajes sí. elegidos en particular, bueno, ya de, de cada quien depende cómo lo tome, pero sí, la intención es lo que cuenta Pero el, digo, el
0: primer, del primer comentario yo sí quiero hablar. Eh, a ver. Porque liga mucho con lo que hemos estado hablando de, de, bueno, con lo que ha pasado con Chivas, con el debate de Twitter eh, al respecto, con aficionados. Eh, te voy a contar algo, Luis, que tú ya sabes, y que muchos de quienes escuchan también saben, pero yo odiaba a Tom Brady. Lo, Lo odiaba y con, con pasión. Y tenía, según yo, argumentos racionales para odiar a Tom Brady. Eso por un lado. Por otro lado, defendía de manera irracional, porque era irracional, a los corebacks de los Jets, que eran no malo, sino lo que seguía, pero siempre teníamos la esperanza de que iban a ser mejores. Como el actual. ¿Cómo? Como el actual. Como el actual. O sea, pero ahora no lo defiendo, ¿no? Y como el actual de los Pats también. Pero, <risa> pero el asunto es que hubo un momento en el que me di cuenta que estaba actuando irracionalmente solamente porque estaba, se trataba de mi equipo. O sea, yo sé que el aficionado no tiene obligación de ser racional necesariamente. Pero llega un momento en el que tienes que preguntarte si... Más bien, tienes que cuestionarte que tu equipo no es tu familia. No estás defendiendo a tu papá, ni a tus hermanos, ni a tu mamá. Eh, estás defendiendo a un grupo de jugadores que pisten una camiseta que, bueno, por razones del destino, tú decidiste apoyar. Pero eso no los hace mejores, ni únicos, ni especiales, ni distintos. Y eso me parece muy importante porque tiene que ver con esto que dices de, de Cruz Azul, que te dicen de Cruz Azul, o sea, al chico que escribió, que ahora no me acuerdo el nombre, disculpa. Dani González. Dani González. Le molestó que dijeras una cosa de Cruz Azul, pero ¿por qué es Cruz Azul? O sea, si fuera otro equipo con los mismos resultados de Cruz Azul, el propio Dani hubiera, eh, estaría diciendo, equipo chico, que no figura nada. Brah. Y lo mismo pasa con los aficionados de Chivas, que son unos aficionados súper consentidores. O sea, se, se enojaron cuando yo puse ese tuit, pero es que esa es la realidad, ¿no? O sea, son aficionados, no todos, obviamente, no, pero y, y, y una prensa que es súper consentidora, ¿no? Al Guacho Jiménez lo querían en selección, al Oso González lo querían en selección, han llorado y llorado y llorado y llorado porque no llaman al Pocho Guzmán. O sea, cada vez que gana un partido Chivas aparecen diciendo que ya son candidatos al título. Eh, y bueno, después pasan estas cosas, ¿no? O sea, los jugadores que... La realidad es que hay jugadores que sí se suben a un ladrillo y sí se creen mejores con ese refuerzo positivo constantemente y se creen dueños de los vestidores y pasan y pasan y pasan los años y el vestidor de Guadalajara sigue igual. Y ahora eh, lo que leía en Twitter era que, que decían, y perdón por el monólogo, lo que pasa es que Luis echó lo, su opinión en la, la vez pasada, a mí no me tocó hablar de esto, eh, que decían en Twitter, ¿no será que pasa con todos los jugadores? Pero la prensa, la maldita prensa, solo se fija en los de Chivas? ¡No! Pasa más en los de Chivas. Pasa más con los jugadores de Chivas. No sé si porque son más tontos y se dejan filmar más o porque realmente son más indisciplinados, pero pasa más con Chivas. Y hay innumerables ejemplos. Entonces, yo creo que a veces uno tiene que entender que los jugadores o los directivos o lo que sea no son mejores por estar en nuestro equipo y no tenemos que defenderlos forzosamente por estar en nuestro equipo. Y podemos no necesariamente pasar del amor al odio recalcitrante. Con Alexis Vega, Alexis era el crack que México esperaba y ahora todos los aficionados de Chivas se lo, lo putean. O sea, no es necesariamente... La, una pasión desenfrenada y un despecho desenfrenado. Uno tiene que entender que nuestro equipo y nosotros no somos únicos y especiales. Simplemente pues dio la casualidad que nosotros le vamos porque nuestros, nuestros papás le iban o porque fue el primer partido que vimos o por distintas razones. Pero no hay ninguna mística especial de ningún equipo. Es nuestro equipo y para nosotros es importante. Pero no nos, no nos hacen mejores en general en el orden de las cosas. Y ya, termino mi rant sobre este asunto.
1: No te preocupes que yo estaba aquí comiéndome un biroji, eh, aprovechando el <risa> diálogo pero sí, tienes, lo, lo que señalas es cierto, ¿no? Yo también vi algún par de tweets referentes a eso de que, ah, pero es que solamente se fijan porque es Chivas. No, tiene que ver con eso, no con el tema de que lo hacen demasiado constante, porque además no es que lo hagan y se sepan todos los casos, no, es que se lo, se esto seguramente, ya sé lo que pasó con estos tres jugadores o con algunos más, pues indisciplinas o cosas escondidas, etcétera, pasan. Sí, también en todos los otros equipos, en algunas ocasiones. Y lo que y depende todo de que te atrapen, no? Y claro, te van a atrapar con más frecuencia si nunca paras. O sea, lo, lo que pasa con Chivas es, yo creo que también producto de eso, ¿no? de que quién sabe qué tanto desastre haya en ese vestidor, en el entorno, que desafortunadamente para ese club una vez cada año y medio, dos años tienen un caso así. En los demás clubes no es tan común. ¿De qué puede pasar? Seguramente. Comenté yo en el episodio de ayer el caso de un par de jugadores del Lecaxa que acabó mucho peor con una paliza a un aficionado, que por burro no revisé si al final es aficionado o yo, ¿no? Creo que no. este Y en otros clubes se supo también de cosas este, graves, ¿no? A Pumas le pasó apenas hace unos meses con el tema de Dani Alves, que pues, sigue en la cárcel en Barcelona por ese tema de la violación. O sea, no es que los jugadores de Chivas sean los únicos que se portan mal, vamos a decir pero sí es un club en el que esto pasa de manera repetida y no se y, y como siempre fue apenas empezar a mencionar que, que pasa con continuidad y salen esos, estos fans a los que reclamamos. No sean tan permisivos, no sean tan defensores de los jugadores y qué hacen algunos de ellos fans salen a defender a los jugadores en lugar de reclamar. Hey, y más que el jugador,
0: a la directiva, al club, algo tiene que cambiar en la cultura de esa institución. Algo tiene que cambiar en la cultura de esta institución, es que está claro, y nos repetimos además en, a lo largo de los años, ¿no? o sea, llevamos en este podcast desde qué? 2020, ¿no? Desde 2020, y creo que hemos hecho episodios de Guadalajara y los, sus problemas de vestidor como seis o siete veces, y no porque tengamos algo contra Chivas, porque esa es la otra, ¿no? Ustedes tienen algo contra Chivas, o sea, según. Eh, los aficionados en distintos momentos, tenemos algo contra todos los equipos. Incluso me han acusado de tener algo contra Pumas. O sea, es, es absurdo. No tenemos nada contra Chivas, simplemente que hay algo ahí que no está bien. Les cambian los técnicos, traen nuevos refuerzos. Ahora tienen un, a un entrenador que ha funcionado y que tiene otro, otro tipo de disciplina. Y aún así, siguen haciendo esas cosas. Entonces, obviamente hay algo que, que no está bien, ¿no? Y, y parecen siempre... Además, contratar al mismo tipo de jugadores, ¿no? A los chicotes calderón del mundo. Y pues así está complicado. Sí, y de hecho, yo recuerdo, por ahora
1: que decías que hemos hablado de esto varias veces, yo recuerdo que hice un episodio muy parecido al de ayer en otra de mis giras europeas, estando yo solo en otro departamento, creo que en Hungría, y no, no iba del, exactamente del tema de esto de la disciplina, pero sí con, con una, una cuestión muy similar, y estoy viendo, por ejemplo, ahora en el, en tema, el tema del Guadalajara, señala David Feinterson, no ahora que del fuera de, de la versión, que pone hace un poco asunto hace en hace un, hace un Twitter, ¿no? Dice, la única explicación lógica de la endémica indisciplina de Chivas es que solo juegan con futbolistas mexicanos. Yo no comparto, digamos, del todo la forma en que lo expresa, pero sí puse algo ayer en el, en el episodio. Sobre que sí creo que esta, esta, eh, ¿cómo se dice? Generación. Dinámica del club, esta costumbre, tradición, como se le quiera llamar, ¿no? De solo jugar con mexicanos está generando un fallo institucional en el cual fichan a lo que se pueda. O sea, no hay este proceso, o al menos no se hace bien, de betting, de decidir, ok, quiero este refuerzo mexicano... Me, pero, ah, me acabo de enterar de que es muy pachanguero y en su club no lo han podido controlar. O quiero este otro refuerzo. Ah, pero me están diciendo que le falta ética de trabajo, que es muy flojo en los entrenamientos, que ha intentado hacerle ganar músculo, no se puede. Ah, o cualquier otra situación que, por ejemplo, lo vemos muy seguido en la NFL previo acá a cada drast, de cómo es, se pasan meses averiguando todo lo que pueden de un joven recién salido a la universidad para poder predecir si vale o no la pena el, el draftearlo y no tener este broncas como de todos modos pasa de que ah, ¿no? pues ya gana dinero, ya se soltó a la flojera o acaba de llegar a la liga y ya cree que es la figura, ¿no? En Chivas parece que falla esto en parte por esa necesidad imperiosa de fichar cualquier mexicano de más o menos buen nivel o con potencial por esa restricción que tiene, autoimpuesta, de no poder mirar fuera, ¿no?
0: Y también creo que tiene que ver con una dinámica de vestidor que es endémica y no necesariamente por ser jugadores mexicanos, pero sí por tratar de contratar jugadores jóvenes mexicanos sin tener muchísimos referentes. ¿no? O sea, a final de cuentas, ayer también David Feitelson, en ese tweet que generó polémica, hablaba del de liderazgo de Henry Martín como capitán del, del América y ya, ya le decían que se había vendido a Televisa y bueno, pues sí se vendió a Televisa, pero legalmente, pues. <risa> eh, pero la verdad es que es cierto, o sea, en el sentido de que en Guadalajara, salvo el pollo briseño, no podemos pensar en un referente, no podemos pensar en, en ese jugador, en ese guiñac. En ese Nahuel, dentro de todo, más allá de que sea de, de, de sus payasadas a veces en el campo, en ese Héctor Moreno en Monterrey, ¿no? Eh, no hay un jugador así. No hay un jugador que, que de pronto eh, esté eh, el chicote calderón poniendo un cumbión loco a todo volumen en el vestidor y le diga, güey, acabamos de perder 3-0. Quita esa madre. ¿No? O sea, no hay ni un futbolista que genere una, un respeto por, por sí mismo. Quizás por tener que por contratar a esos jugadores mexicanos eh, solamente y porque no les alcanza para los buenos buenos, ¿no? O sea, tienen que contratar como a las que en teoría son promesas, pero, pero no, no, no les alcanza para, para llevarse a los, a los top. Pero ahí hay un, un problema serio de, de, pues de dinámica interna de jugadores. y Digo, ahora ya lo voy a decir como un poco más abiertamente, porque en, en su momento no lo quise decir, porque me iban a matar y se iban a poner de hueva. Pero cuando publiqué mi nota sobre lo que había, mi columna sobre lo que había pasado en el Mundial, me habían llegado y dije que habían, sí, habían llegado quejas de futbolistas que había un grupo de jugadores, todos pertenecientes al mismo equipo, a los que parecía valer madre todo. Y ese equipo era Chivas. Sí, y es que es eso, ¿no? Es, eh, en los
1: últimos años esta intención que tuvo el club de fichar a jugadores jóvenes con gran promesa porque efectivamente no le alcanza para quedarse con los seleccionados eh, ya, digamos, establecidos ha ido llevando a esta descomposición del vestidor en la cual hay talento futbolístico no hay tanta cabeza, no hay líderes, como decías, ¿no? cuando el único referente es el pollo briseño y lo es porque es un tipo, sí, que le echa muchas ganas, porque yo le llamo tribunero, pero bueno, digamos que, que sea genuina toda su actitud, pero bueno, es líder, se parte la madre, se barre, grita. Recordamos aquella pelea que tuvo, no me acuerdo con quiénes fue, hace un par de años. Bueno, ya más que le decían que era muy malo, pero él decía, bueno, pero por lo menos me, este, me la parto. Y a Chivas, pues sí, cuando tienes, ese es tu único referente, pues no hay quien ponga en cintura a esos jugadores, ¿no? Tienes el problema de que no puedes fichar a, a extranjeros, no puedes fichar a naturalizados, pues tienes que encontrar en alguna de esos líderes porque no alcanza con Paunovic y Fernando Hierro. O sea, ya se habló en los últimos días de que quizá Paunovic está peleando con el Pocho Guzmán, que es otro que tendría que ser, en teoría, uno de los líderes del vestidor, aunque lo desmintieron ya ayer el Pocho, sobre todo la parte de que, que hubiera habido una, una pelea literal. Pero bueno, no sabemos qué tal está la relación personal entre ellos, pues sí, es, es un problema que el Guadalajara no puede solucionar a menos que empiece a buscar a tipos de eso, ¿no?, de personalidad. Creo que el último que lograron fue vive Peralta y que ya llegó en las últimas y así no se puede ser digamos, o sea, no puede ser un líder del vestidor cuando el resto del club dice, no, pues sí, eras una figura de la selección, pero ahora estás arrastrando la cobija. Entonces, sí, de los números que mencionaste en un momento, ¿no? tendré que estar buscando a jugadores... Ya no a Héctor Moreno, por ejemplo, pero sí a los Héctor Herrera, a los Guardado, a, a Ochoa, aunque sea americanista, ¿no? Ese tipo de veterano mexicano que sí imponga respeto, que sí tenga el nivel futbolístico aún para decir, hey, yo soy el día de este equipo y el
0: que no se ponga las pilas, a volar. Pero pues que también, ¿quién va a quererse meter a ese polvorín de club? Exacto. O sea, ese también es, es la bronca, ¿no? O sea, cuando los regios van por por los jugadores, estos veteranos, pues les ofrecen un ambiente interno de armonía, o sea, hace años que no vemos un problema dentro de los equipos regios, eh, una calidad de vida superior, no porque Monterrey sea mejor que Guadalajara, sino por la cantidad de dinero que, que, que le pagan, que no puede pagar Chivas. Eh, es, digamos, la, la para un veterano mexicano que viene de Europa, guardado, por ejemplo, Digo que nunca va a ir porque es, es del Atlas, pero es, vamos a decir Andrés Guardado sin ser Andrés Guardado, ¿no? Eh, y le ofrece Chivas, Chivas, y le ofrece Monterrey, Monterrey, pues va a elegir al Monterrey. Porque es un club con más éxito, más éxito últimamente, porque es un club que paga mejor, porque es un club que no tiene problemas, que, porque es un club que en, en este momento está en mucho mejor estado que el Guadalajara. Entonces, digo, a Vela le han ofrecido un millón de veces volver a Chivas y nunca ha querido. A Chicha le han ofrecido un millón de veces volver a Chivas y nunca ha querido, ¿no? Aunque luego los, los, eh, los reporfans de Chivas lloren que, y digan, no, está a punto de, re de regresar Carlos Vela, ahora sí, Chicharito, no, eh, no han querido por... Tendrán sus razones, pero no han querido volver, ¿no? Y la realidad es que en este momento el Guadalajara no puede contratar a esos jugadores. Entonces, digo, y después cuando hay alguien que es un mamón pero es profesional y le chinga y todo como Macías, los otros jugadores del club no lo quieren, ¿no? Y lo sí. le, le hacen la ley del hielo, entonces pues bueno.
1: Sí, no y digo y, y, y no solo los jugadores, ¿no? Los propios aficionados, este, tanto en Chivas como en, general en la selección se cansaron de decir es que es un mamón, se la cree demasiado, eh, cree que está en otro nivel y lo, así que por un lado pues sí le fue mal en Getafe y aprovecharon de, de eso para poder pues sí enterarlo aún más, ¿no? Es el, es el gran problema en Guadalajara, ¿no? Un vestidor que, aunque puedan decir que no, es que hay, hay buen ambiente, el club este les paga bien, todo. Pero sí, digamos que lo que es ya la cultura ganadora que tienes que imponer, la cultura de trabajo serio, de no estar pensando más en la fiesta o en los carros o en los tenis que te vas a comprar, que, que en ganar el siguiente partido, que en encontrar tu mejor forma futbolística. Porque más recordemos que en Chivas, gran parte del problema es de que sí, fichan a muchos jugadores jugadores. Estos, ¿no? Con, con, con gran talento, con gran potencial, y casi nadie llega a ese potencial, ¿no? Luego los acaban vendiendo otro club y es ahí donde explotan, en parte por eso, ¿no? Porque se encuentran una exigencia mayor, ¿no? Ayer alguien me respondió también el tema de que cuando dije lo de que en Chivas los consienten, porque tienen también muy mimados y muy buenos salarios, y me decían eso, ¿no? Bueno, pero en Monterrey también pagan y está mejor. Sí, pero es que en Monterrey hay exigencia, tanto de la institución como de la afición, ¿no? Eres un jugador del Monterrey que no rinde el primer año, pues te van a mandar a la MLS o prestado al equipo que, que se encuentre en primero, ¿no? Con Tigres igual, ¿no? No rindes, te quedas en la banca un largo rato, te vas luego al Juárez, ¿no? Pero no, no son equipos donde se perdone, donde se consienta de tal manera el estar, pues sí, sin explotar el potencial que tienes, ¿no?
0: Si, sin sin hacer lo posible por ser la mejor versión de ti como futbolista. No, bueno, y después está lo de, los, lo de los jóvenes de Chivas, ¿no? O sea, ¿cuántas millones de veces hemos escuchado que defienden a Pérez Buquet, el nuevo talentazo del fútbol mexicano? Y va al Juárez y juega por ratitos. ¿no? Eh, Diego Campillo, el central que debería, y va a, a Juárez y ya es banca después de haber sido titular al principio o eh, eh, Dieter Villalpando ese gran jugador que también se la pasaba en la peda o sea, cada vez que llega un jugador a Chivas lo, o sea odio este, este, esta idea, pero lo inflan muchísimo solo por estar en Chivas, es muy loco ¿no? y, y creo que tiene que ver con ese, con esa falta de, de exigencia que hay en Guadalajara, ¿no? Antes me decían también en Twitter es lo mismo con la selección, pues sí, pero la diferencia es que en la selección en teoría llegan los mejores del fútbol mexicano, entonces si los inflan entre comillas, pues es porque ya llegaron siendo los mejores, en Chivas la única, el único requisito es ser mexicano ¿Sí? entonces, el ponerte una camiseta con rayas rojas y blancas no te hace mejor de lo que, de lo que había sido antes, o sea es, es muy loco, te, te voy a dar déjame ver si puedo encontrar eh, aquí tiene que estar a ver si los puedo encontrar es que estoy tratando de encontrar las llegadas de, de jugadores a Chivas y cuáles han sido han explotado su potencial, bueno vamos con los de este año, Guti no está jugando mejor de lo que estaba jugando en PCB en Doven, sin duda alguna eh, bueno fue el único que llegó Realmente, porque todos los otros fueron regresos de presta. Bueno, Oscar Wally, que llegó del, del Lugo y que es eh, suplente de la banca ahora, ¿no? Pocho Guzmán, mejor que su mejor, mejor momento en Pachuca, no es. Alan Mozo, ya lo querían de regreso en la selección y otra vez volvió a ser lo que es. Eh, Santiago Ormeño, bueno, ni hablar. Lo eh, Daniel Ríos, ¿cómo? Sí, lo que lo acabaron cepillando los seis meses. Daniel Ríos, del Charlotte, ni hablar. Este Fernando González es el oso, ¿no? Sí, entonces bueno. digamos
1: que él está jugando bien, o sea, es titular incluso, pero bueno, él sí llegó, digamos, como nuestros refuerzos discretos, ¿no? O sea, ¿no? No hubo ninguna, no hubo mariachis esperando en el aeropuerto cuando llegó.
0: No, hombre, tiene 29 años.
1: Sí, no, él tendría que ser ahora uno de los líderes de la
0: plantilla y a la vez, como es uno de los juegos con menos
1: cartel, está
0: complicado. Alejandro Mayorga, para nada como en Pumas. ¿Tú te acordabas que José Carlos Barranquín estuvo en, Pum, en Chivas?
1: Remotamente, sí. Ahí tengo algún,
0: algún recuerdo.
1: Creo que de aquí, en Hungría, en Bulgaria. No me acuerdo en qué país no,
0: no tengo idea de dónde está. Eh, después, Gael Sandoval, que llegaba del Wellington Phoenix. Nada. Vamos a la temporada anterior. El Piojo Alvarado, ese por lo menos está jugando mejor que en Cruz Azul.
1: También que era, digamos, parte natural de su evolución porque él llegó a
0: este equipo que habrá sido con 23 años, ¿no? Con 23 años, literalmente. Paolo Irizar. Ya ni siquiera está ahí. Eh, bueno, José Juan Macías, güey. Volvió de León y...
1: Sí, que por lo menos, en el caso de él se puede explicar de una forma diferente el pues lo que ha sido un regreso muy decepcionante ¿no? Por un lado las lesiones, también el mal ambiente que tiene con el resto del equipo, pero bueno, no, no es, por lo menos él en particular, no es por un tema de fiestero o de falta de compromiso, más bien es de que, pues sí, la, la cultura del equipo
0: choca con lo que él está buscando. Eh, Alexis Peña. Ni me el acordaba peor, que estuvo ahí. El peor de todos, el chino Huerta. <risa> Sí,
1: que ese no les, no les funcionó.
0: O sea, y lo cual Pumas agradece. Claro. Después, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De nuevo Mayorga, porque lo prestaron y volvió. Eh, ah, aquí no llegó nadie. Bueno, este, an, ya, ya
1: yéndonos más lejos, Uriel Antuna.
0: Uriel Antuna.
1: Así que le fue relativamente bien. Después está en, en el, el Groningen y en el Galaxy. Lo mismo. También parte, digamos, de la evolución natural a la hora de como se dice, de que llegó, lo mandan a Cruz Azul en ese cambio por el Piojo Alvarado y creo que Antuna está teniendo una mejor versión en Cruz Azul de lo que era en Chivas.
0: Sí. Chicote Calderón, bueno.
1: Vivió de tres goles en una liguilla.
0: Jesús Angulo, el Canelo. Nada. Oribe. Llegó ya muy mayor. El Pollo Briseño, ese sí, es el único. Y digo,
1: ¿y nos podríamos seguir? Y sí, o sea, voy, para voy encontrar... Con, el último, un... con el último.
0: El gallito Vázquez.
1: <risa> sí, no, ni me acordaba. no bueno, sí me acordaba que estuvo ahí, pero no, ya llegó ya un poco mayor. Pero, bueno, él, por lo menos, sí era el perfil de jugador que, que pudo haber sido útil para, para el vestido del Guadalajara. Me temo que sí ya cu cuando llegó al, al equipo ya tenía que sus buenos 30 y, 31, 30 años. Pues sí, ya no, no, no llegó en tan buena forma. También, bueno, creo que el, su punto máximo como jugador fue relativamente breve en cuanto a tiempo. Y sí, no, no pudo quedarse como, como un líder de vestidor que le hubiera venido bien a, a Chivas, ¿no? Digo, creo que pues ya no nos queda mucho más que decir de Guadalajara que no sea repetirnos, pero sí es, es un problema que, que es de raíz, más allá de que los fans quieran insistir en que no, no, es que la prensa solamente se fija en Chivas, o es que esto, tanto a los clubes, no. Es una cosa realmente institucional que no se ve muy sencillo cambiar.
0: Se ve complicado. No sé muy bien cómo cómo lo van a hacer. Eh, Paunovic me parece que es la persona correcta, por lo menos, pero me parece que eh, la, las manzanas podridas son más de tres. Y, y el problema es que si hacen limpia en el equipo, pues después, ¿qué hacen? ¿no? O sea, ¿cómo pueden? Porque además, se le, por ejemplo, a Alexis Vega, que sí lo podrían vender en una lana, se le acaba el contrato. Entonces, pues se les va a ir gratis. Eh, y no tienen muchos otros eh, activos a los que realmente vender. Está complicado.
1: Y sí, sí. Pues ya hacemos la pausa y hablamos del Mundial, ¿no? Sí.
0: Y bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso tras la pausa. Y bueno, si, si Chivas es un desgarriate, imagínate la FIFA, ¿no? Eh, digo, cuando estaba Blatter, pues sí robaban. Esa es la realidad. Pero por lo menos la organización era, pues, digamos, profesional, ¿no? No, 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 no que robaban profesionalmente, pero la, la organización de los mundiales, la, la manera en, que, en la que daban las, eh, las sedes hasta lo de Qatar y, y Rusia, que fue el, el, el principio del fin. Eh, o sea, durante un buen rato con Blatter, las cosas se hacían más o menos de una manera organizada, más allá de que Jack Warner se robara todo y Julio Grandona y toda esa gente, ¿no? Eh, pero ahora es realmente un carnaval, o sea, desde el aumento de, de equipos a 48 hasta el mundial en tres sedes, que bueno, pues nos tocó el rebote y qué bueno, hasta lo de ahora, que es un mundial en seis sedes. Es una absoluta locura.
1: Así es. Para quien no tenga claro de qué hablamos, es que ya hoy se, se, bueno, se, se anunció por parte de la Colmebol que al fin de cuentas el Consejo Ejecutivo de la FIFA, o como se diga el nombre exacto, decidió aprobar una propuesta en la cual las candidaturas de, de cormebol digamos que ya no son candidaturas, la que era esta entre Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y no sé cuántos más, la que le decían la, la candidatura a chupar, y la única sí. candidata oficial al, al Mundial 2030, porque aún no es la sede, digamos, asignada, va a ser la candidatura que integran España, Portugal y Marruecos. Como el Mundial 2030 es el del centenario, pues como forma de homenaje, celebración de este centenario, los partidos inaugurales, que van a ser tres, se van a jugar uno en Uruguay, uno en Argentina y uno en Paraguay. Todo el resto del mundial en las sedes eh, europeo-africana.
0: De por sí todo es un descontrol. O sea, no sé si te acuerdas cómo, cómo era la, la asignación de las candidaturas. Primero er, iban a ser España y Portugal. Después se sumó Marruecos, porque, pues, quién sabe, porque pobres marroquíes han intentado eh, conseguir el mundial durante desde 2010 y nunca se los, ha, se los han dado. No desde antes, creo que en 94 también eh, competían con Estados Unidos, pero bueno, en fin. Después, del otro lado, estaba una candidatura que era absolutamente estrambótica, que era Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Y después estaba la candidatura sudamericana, que era Argentina, eh, Paraguay, Uruguay, que bueno... Argentina y Uruguay son países eh, muy cercanos. Paraguay es vecino de Argentina, pero no está tan cerca de Uruguay. Y además tienen problemas serios de infraestructura. O sea, si uno va a los estadios argentinos, son desastres. Si uno pasa por el Centenario, es, eh, digo, es, es, es el mismo estadio que se construyó en 1930. Creo que le hicieron una renovación en el 80. ¿no? Y digo, yo no conozco el Defensores del Chaco, pero no me imagino que sea mucho mejor. Entonces, la única candidatura que tenía sentido era la de España y Portugal. Y creo que por eso se la dan. Pero lo que después hicieron es un descontrol. <risa> Digo, para, para no perder la parte simbólica, pues hacen esos tres partidos inaugurales. Imagínate los equipos que van a tener que viajar. Porque viajar de Argentina a, a Barcelona o a Madrid, yo he hecho ese viaje. Son 14 horas. 14 horas y cuatro Digo, depende del, de la temporada, tres o cinco horas de, de diferencia de uso horario. Y de Paraguay, ni hablar, no sé si hay vuelo directo de Asunción a Madrid. Quizás haya uno. Es un absoluto descontrol. Sí,
1: digo, recordemos que ese mundial también ya será de 48 equipos, eh, ya además en el formato este de grupos de 12 de 4. Entonces, me imagino que lo que van a hacer es que lo, los grupos, estos en los que se arranque el, el torneo, con los partidos en los americanos, bueno, pues que tengan los tres inaugurales y luego prácticamente una semana de descanso hasta la segunda jornada, ¿no? O sea, que aunque ellos sean los tres partidos inaugurales, no sean los grupos A, B y C, sino que les manden el D, F, H o algo así, ¿no? Para poder más o menos compensar. De todos modos, sí, no, es una cosa medio loca. De las que en dos que hablabas también había una que tenía más luz y más sentido, que era la del Reino Unido con, Ingl con Irlanda pero que al final decidieron ellos enfocarse en conseguir la Euro 2028, que también hoy se anunció que básicamente la tienen porque Turquía se bajó para unirse a Italia en otra candidatura rara para la de 32. Pero sí, es, esto es un carnaval en el cual ya, vaya se ha vuelto ya tan grande el Mundial, tan este, pues sí, con tantos equipos, tantos partidos, que ya ni siquiera hubo un país que se animara a ser candidato por sí solo, y creo que, bueno, lo que estamos viendo, pues sí, era a lo mejor una, una conclusión pues inevitable después de lo que ha sido en los últimos años, el que ya cada vez haya más candidaturas así conjuntas, ¿no? Lo que fue el Mundial 2012 Japón-Corea, la euro que se había hecho en Austria y Suiza, ni se diga la euro 2020, que es yo creo que el caso más estrambótico eh, que se puede también referir, que fue esto de que igual para celebrar los 60 años, que al final fueron 61 por el tema de la pandemia, se hizo en 11 sedes, que iban a ser 13, al final se bajaron 2. Pero claro, las distancias en Europa no son tan grandes como cruzar un, cruz, perdón, cruzar un océano para que los, los seis equipos que jueguen en la jornada inaugural después se vayan a España, Portugal y Marruecos. Tigo, si le hubieran dado la sede exclusivamente a estos tres países, ahí sí se puede dar con lo que en términos de distancias, entre Marruecos, vamos a decir, no sé, entre Marrakech, y Barcelona, que debe ser una de las distancias más largas, pues no es nada
0: comparado con tener que viajar de la ciudad de México a Montreal. No, no, por supuesto que no. Aunque yo me pregunto la infraestructura de Marruecos. ¿no? Yo estuve en Marrakech hace no mucho y Mel... Y yo en FES. Y tú en FES. Y digo, no, ¿te parece como, como que sean sedes para organizar un mundial? No,
1: pero creo que ahí está el, digamos, el plan con Maña de FIFA. Justo como lo decías también de Sudamérica, de que en este momento no están para hacer un Mundial, creo que la FIFA aquí pues mata dos, bueno, tres pájaros de un tiro con decir, ok, vamos a darle un cachito muy pequeño de Mundial a Sudamérica, que, que inviertan en tener el estadio decente para un juego. Vamos a darle también un cachito de Mundial a Marruecos, que probablemente va a tener el número de partidos similar a lo que tendrá México o Canadá en el 2026. Y en realidad la sede principal va a ser España
0: con Portugal de refuerza. Sí, que así tendría que ser. Y bueno, siendo 100 partidos, pues al final de cuentas eh, tampoco importa mucho si le dan 10 partidos a, a, a Marruecos. Y después hay otra cosa que no hay que olvidarse, que es que FIFA dijo que como pues, ya le dio el Mundial a Sudamérica, o sea, esos tres partidos, y a África, los 12 pues, no sé, 10 partidos que tendrá Marruecos, el siguiente Mundial solo puede ser en Asia y Oceanía. Y eso quiere decir Arabia Saudita.
1: Exacto. O sea, te digo, o sea, por un lado o sea, se quitan de, de encima la presión o por, por lo menos moral de tener que darle el mundial alguna vez a Sudamérica o África. Ya es, de eso se pueden olvidar por lo menos por 16 años o 20. Y sí, es OK, como es para África y Sudamérica, pero también para Europa, lo que señalas, no solo Asia y Oceanía. digo, Australia lo va a intentar, por lo que sé. Seguramente en conjunción con Nueva Zelanda o bien también una candidatura multicontinental ahí con Indonesia o, o Malasia. Me imagino que Japón puede estar interesado, que algún que, que las Coreas sí si se dejan de pelear. Pero claro, como señalas, el verdadero interés aquí es tener el camino despejado para dar el Mundial a Arabia Saudí, que está en este momento, pues en, como se dice, en proceso de comerse la mitad del deporte del mundo.
0: Sí, exacto. Bueno, de sobor, quiero decir, de, de pa, eh, pagar mucho dinero para organizar eh, eventos en, en todas partes del mundo eh, y lavar su imagen. Quiero decir, eh, demostrar que es un país civilizado y donde, donde se respetan las leyes. Entonces, pues no dudemos que, digo, conociendo cómo es la FIFA, le den la sede ya <risa> dentro de un año digan, ah, es la única candidata. Mira, tan está así la cosa que en la página de Wikipedia ya hay
1: una página creada, se puso la de 2030, ya se creó la página de 2034 y en términos de sedes este, que ofertan, ya pone eh, Bitcoin, ¿cómo se dice en español? Este, sede, bueno, propuesta, candidata oficial, Arabia Saudí, porque dice Arabia Saudí abandonó la candidatura de 2030 que iba con Grecia y Egipto, y ya cambió a una candidatura para el 2034, la cual fue anunciada el 4 de octubre de 2003.
0: O sea, hoy mismo. Hoy mismo. Ya el plan es, ya está hecho. Sí, digo, es un plan con maña total.
1: Sí, digo, y sí aparece aquí en la lista las, los que podían estar interesados o con los que ya han expresado interés, que son, como dije, Australia con Nueva Zelanda y o Indonesia, China, que lo había olvidado y que también es un gigante ahí económico que no se puede descartar, una candidatura de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. A la ASEAN, ¿Quién sabe cuántas sean? Creo que aquí en la Wikipedia mencionan, porque es un artículo como de ocho párrafos, aparece Malasia, aparece Singapur, aparece Myanmar, aparece, ¿qué otra cosa? Creo que Tailandia. Bueno, sería una locura. O bien una de Uzbekistán y Kazajstán, que creo que va a ser la, la patito
0: no cebo candidatas. Esa sí no va a ser. Me queda claro que no. Pues sí, bueno, en fin. Ya, ya no sé qué decirte, Luis. Es, es, es un desmadre y bueno, nosotros, digo, para nosotros la única ventaja es que vivimos en España y que nos va a tocar el Mundial aquí y eso va a estar divertido, ¿no? O sea, dentro de todo, digo, ya no, no sé cómo estará nuestro hígado y nuestro estado de salud para 2030, para donde faltan siete años, pero pues tener un Mundial por aquí va a estar bueno.
1: Sí, digo, suponiendo que no se ha acabado Europa por este tema de las guerras y demás, nos va a tocar hacer aquí, el, vamos a poder grabar cada episodio del podcast, ya sea desde el estadio, eh, desde el Camp Nou, desde el Bernabéu, desde La Cartuja o cualquiera que usen en Sevilla. Quiero creer que para entonces el podcast ya tendrá suficiente fuerza para que se acredite al mundial y nos den <ríe> entradas a partidos. Ya no quiero seguir pagando boletos, pero sí, es una locura. Ah, porque además, un punto más que me faltaba... Que bueno, que faltaba hablar. Con esto de que son seis equipos sede, bueno, sí seis países sede, pues entonces ya hay seis calificados a ese Mundial.
0: Sí, supongo que sí. Que bueno, a ver, en general iban a calificar. Paraguay, Pero, quién sabe. Es, ese es el único. Pero, digo, Marruecos en África suele calificar. Eh, España y Portugal ni hablar. Argentina y Uruguay también. O sea, en realidad es como el de México, Estados Unidos y Canadá que Normalmente, digo, son los canadienses los que no califican, aunque el mundial pasado sí lo hicieron, pero pues la candidatura regalada esa es la de Paraguay, ¿no? O sea, fuera de eso, pues supongo que le quitarán los lugares correspondientes a, a las confederaciones, eh, pues que, que están ahí, ¿no? O sea, harán, harán una eliminatoria sudamericana que va a ser una risa, porque en lugar de tener 10 equipos va a tener 7 y va a calificar 4 o alguna cosa absurda. En Europa, pues normal. Y después, eh, y pues, África va no, a ser la misma.
1: Muy parecido, ¿no? Con un lugar menos, pero bueno, ahí sí, este, también una nación de las que califican seguido. Este, alguien me comentaba que, bueno, Marruecos va a saber lo que es ser local en dos países en un mundial.
0: <risa> Nosotros también, el próximo no mundial. Es tan,
1: no es tan útil, pero bueno, creo que Marruecos sí va a aprovechar mejor. Espero este, que es, no, no, okay, en general nos cayó bien ver a Marruecos eh, estar ahí en el mundial dando mucha lata, llegar a semifinales. Pues sería bonito que mantengan ese impulso de aquí a 2030 para que pues, para que haya un, una nación ahí animadora, lo, lo, en este caso local además y que sí pueda competir. Digo, a lo mejor este es por fin la oportunidad de ver un, un equipo africano en la final. Eh, Corte A, Marruecos se acaba quedado, quedando fuera en segunda ronda y el que llega es Camerún o algo así. O peor, bueno, aún no llega sí. en el mundo, ¿no? Sí. En cuanto a sedes, ya vi que aparecen aquí, que sí, de, de, según la igual página de Wikipedia, que en teoría bueno tiene sus fuentes ahí revisadas, dice: de, de España están como sedes posibles Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Madrid, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, La Coruña, Gijón y Vigo. O sea, son ¿qué? Yo que. Yo creo que son 12. En Portugal, únicamente Porto y Lisboa, y en Marruecos aparecen seis. Tangier, Rabat, Casablanca, Fez, Marrakech y Agadir. O sea, que a lo mejor es Portugal la que hace el papel de nada más 10 partidos.
0: No creo, me parece que debe ser precedes. O sea, va... Todavía tienen que... Así fue con Estados Unidos, que tenían millones de sedes y al final Ahí. terminaron eh, siendo menos. Entonces me parece que en España terminarán siendo unas siete, ocho sedes, en Portugal pues dos y en Marruecos otras dos. Y así va sí,
1: para, para tantos partidos, ya ves que en el caso del Mundial de Estados Unidos son, si no me equivoco, 16 allá, o 12, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, si eran, eran un montón de sedes en Estados Unidos, dos en Canadá, tres en México. Entonces... Pues sí, da la pinta de que en este caso en 2030 va a ser España la sede principal, la que se va a quedar con la mayoría de, de partidos, y
0: Marruecos y Portugal, pues harán el, el papel de Canadá y México. Y sí, eso tiene, de eso tiene pinta. Y bueno, eso, eso a mí me, me, da, me da gusto.
1: Claro, porque estamos en España, tendremos más partidos, más chance de ver algunos
0: cuantos. Exacto, totalmente. Oye, y creo que... Que ya, no. pues ya no, ya no nos da para más
1: sí, no, no sé qué piensa la, la gente que nos sigue ahí en Apple Podcast o Spotify, pero como que siento que fue un episodio bastante pausado, como que nos lo llevamos con mucha tranquilidad y sí, ya es hora de cerrar cerremos, cerremos sí, habrá que poner en el promo de, de Twitter y demás, este sí,
0: pónganlo a dos a velocidad dos por uno va, perfecto, pues sí o 1.25, porque también solemos hablar rápido. O sea, a ti te parece pausado, pero eso es porque estamos hablando más lento de lo normal. Para la gente común y corriente, nosotros hablamos a, a velocidad, eh, Usain Bolt. güey. Sí,
1: puede ser. Pero bueno, pues ahí está. Cerremos y ya mañana regresamos, seguramente a hablar de la Champions League, si no es que nos adelantan la lista de la selección. Ahí tenemos ya los temas de la semana. Por lo pronto, hoy decimos basta. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba
0: LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín DELP. El del podcast es desde Pod, el el Telegram desde el Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.